0: Sledujete pořád na tandemu s Láďou a já jsem si pozval Lukáše Peška. Ahoj Lukáši, čau! Já si myslím, že tebe není potřeba tady u nás představovat silničář, kolikrát si vyhrál titul republiky, kolikrát to byl moc
1: Tak to nevím, ale zkusně představit, mě to zajímá
0: schválně. Ale tak já tě představím, Lukáše, náš velice, velice úspěšný silničář. Jezdil Grand Prix, samozřejmě nejdřív Republika, minibajky, pak se dostal do Evropy, tak stačí už se Grand Prix, je, je to dobrý, je to dobrý, super. No ale jako to taky je zde s GP, takže pozor. Hmm, tak to bych moc nezmiňoval úplně, ale byl jsem tam. Super. Lukáši, co ty děláš? Ty jsi nedávno skončil úplně jako aktivní kariéru závodníka a teďko nějakým hmm. způsobem zase funguješ u motorek jinak.
1: No, nedávno. Ono to je, já říkám taky nedávno, ale už jsou to více jak tři roky a ono to strašně letí. A vlastně v podstatě, když jsem skončil s závoděním, tak jsem přemýšlel, co budu dělat dál a tak nějak mi z toho vyšlo, že bych chtěl zůstat u toho, u u motorek a hledal jsem nějaké uplatnění, které by mohlo být přínosné, nejenom pro mě, ale i pro ostatní a vznikla z toho vlastně moje vlastní motoškola, takže... V podstatě vedu vedu motoškolu a
0: to je asi teď to hlavní, co dělám. Ty jsi závodník, nebo byl jsi závodník, tak pravděpodobně ta specifikace závodní Je to tak, co se týče motoškoly? Většina lidí si to myslí, ale není to úplně tak. Ta
1: specifikace nebo ten za, za, zaměření je víceméně pro každého lajka z ulice, protože primárně, proč jsme to dělali, tak bylo vlastně to, aby jsme lidi naučili ovládat motorku. Potom samozřejmě se do toho přidala myšlenka podpory mládeže a, a nějaká dětská akademie. Tu jsme k tomu tak jako přidružili. A ty rodiče měli o to, o to takový zájem, že jsme si řekli, že to posuneme zase kousek dál. A tak jsme tu dětskou akademii jako postavili do stejné roviny, dá se říct, s tou, s tou školou pro ty dospělí. Jenom s rozdílem tím, že vlastně na těch dětech prostě tolik nevyděláváme.
0: Hmm. Když se podíváš, přijde ti dítě, dospělý člověk, s kým se pracuje líp?
1: No rozhodně je to jednodušší, jednodušší je to s dítětem protože dítě v tom co mu řeknu nehledá logiku a snaží se to okamžitě přenést na tu motorku Jednou se mu to povede a dělá to pořád automaticky. Dospělý člověk v tomhle tom strašně dlouho přemýšlí, vlastně, proč to bude dělat, co to přinese, co se může stát. A pak v 50% to ani není schopný udělat. Takže v tomhle se, v tomhle se to liší a samozřejmě dítě se dá naučit rychlejší.
0: Hmm. Ty jsi vlastně prošel od začátku, jsi sportovec a k motorkám se, co vím, dostával přes motokrosy, to tak? Jo, 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 je to tak. Já jsem vlastně od tří let začal motocross, protože jsem k tomu
1: byl vedený. a v nějakých, abych tě nekecal, v sedmi, v osmi letech jsem se teprve dostal k silnici, k minibajkům a v nějakých čtrnácti jsem to dělal v oboje, plus do toho jsem hrál fotbal ještě, takže jsem měl tři sporty. To byl jako náročnější pro rodiče, ne pro mě. A potom přišla doba, že vlastně už jsem se musel rozhodnout jedním směrem, protože jsem měl dostat i smlouvu jako na, na fotbal do dobrýho týmu ale samozřejmě věděli o mých motorkách takže tam byla podmínka, že jo, podepíšeme, ale motorky prostě konec, to ti nebudeme tolerovat no a tak jsem se dostal pro motorky
0: Ale jak náročně to bylo rozhodnutí protože když jsi byl na nějaký úrovni v tom fotbalu poměrně vysoký a u motorek taky, jak to bylo náročný říci, hele, tak já jdu na motorky
1: já už to úplně nepamatuju si do detailu, ale samozřejmě to nebylo jednoduchý. Rozhodlo tam spousty faktorů. Třeba rozhodl se mezi motokrosem nebo, nebo, nebo silnicí taky nebylo jednoduché, ale troufám si říct, že rozhodlo to, že vlastně v té silnici jsem byl o trošku jinde, než ta konkurence tady u nás a, a byl jsem schopný bojovat v podstatě jako jediný s Italama o vítězství, což jen tak někdo v té době nedokázal. Takže spíš rozhodl tohle, že jsme v tom viděli nějaký potenciál.
0: Ale hmm. to bylo v té fázi, když si jezdil minibajky, nebo už to bylo na větší motorce? Ne, to bylo v té fázi, kdy jsem, když jsem vlastně jezdil minibajky,
1: tak tam se to nějak celý zašlo lámat. Jo, takže, takže pamatalo,
0: nějaký já. mezinárodní závody kde si potkával právě ty Itali jak říkáš a dával si jim pokouřit pořádně na Fráka a tam se no, ukázalo, že jako, bys mohl být dobrý tak jako <laughs> úplně zase se mi samozřejmě nedával
1: ale, ale v podstatě bylo to tak, že tady v republice nás bylo pár který jsme uměli jít rychle a pak nás pak nás rodiče vyváželi do Itálie na mistrovství Evropy a tam když jsem přijel třeba poprvé v roce 97 tak jsem, tady jsem měl nad nadvládu a přijel jsem tam a najednou jsem tam kroužil 15., 16. a, a víceméně celá ta dvacítka nebo třicítka, kolik nás tam bylo, tak bylo, bylo strašně vyrovnaný. Já jsem to nikdy nezažil, že by jel nějaký had 15 lidí v tréninku, kde jsem se jako jel za někým, nějak jsme to jeli, jeli, teď jsem si nadjel jednoho, že ho předjedu a mezi tím mě dva podjeli. Jo. Takže to byla strašná škola, nicméně jsem se chytil do tohohle rychle, protože jako adaptovat, mi, adaptovat se mi nedělalo nikdy jako velký problém. A, a najednou jsem tam zapadl mezi tyhle ty pasíny si mončeli do Víciozo a takovýhle, takže tam jsem se s nima potkal poprý.
0: Hmm. Jak to potom probíhá, takhle ty jezdíš minibajky a najednou se potřebuješ posunout dál, potřebuješ na větší motorku a už seš v takovéhle jako společnosti Dovici, Zoho a Simončeli podobně, jak je to náročný udělat, hmm. udělat ten další krok? Je to, je to strašně, nebo bylo to
1: náročný, dneska si troufám říct, že to je jednodušší, dneska je to Spíš jenom o těch, o těch penězích, pokud ty peníze máte, jak se tam dostanete rychle. Ale dřív to bylo náročné, protože my jsme neměli zkušenosti s tím vůbec žádný, protože jsme si nikdo tu cestu neprošli. V podstatě nikdo kolem nás taky ne, protože tenkrát byl akorát Jarda Huleš a, a vlastně Kuba Smrš, ty šli každý úplně jinou cestou, takže nikdo to netušil. Takže spíš jsme si tu cestu tak jako vymýšleli a... A samozřejmě jsme to vymýšleli taky tím směrem, na co jsme vůbec měli. Což na začátku jsme skoro na nic neměli, takže jsme jezdili na starých vránech a bylo to o to, o to složitější.
0: Hmm. Já jsem tu nedávno měl Petra, Petra Bartoše hmm. a mě překvapilo, jak strašně důležitá je i v motokrosu motorka, když pomenu jako pérování. Hmm. Tak on právě na tovární Půčený dváce dokázal porážet 250, hmm. dával jim na frak, a v té silnici si troufnu říct, že to je ještě jednou tolik náročnější. Ty říkáš, jezdil si na Starých vránech, ale musel si být, být konkurenceschopný, že jo, v té době.
1: Jo, no tak samozřejmě, tak abych to trošku jako uvedl, tak na Starých vránech jsem jezdil do nějakého roku 2000, 2001 jsem měl v podstatě pět let starou hondu a, a nebyli na tom žádný tlumič nic. Byl tam motor nějaký. Jednou se mi dokonce urvalo přední brzda, že to bylo už unavený ten materiál, takže to tý doby, jo, pak samozřejmě jsme dostali už nějaký sponsoring a, a, a nabalili se na nás různý lidi, kteří viděli v tom nějaký potenciál, chtěli nám i pomoct, takže potom to šlo celkem jako dobrým směrem, pak jsem vlastně jezdil za car centrum, kde v podstatě dneska mám svoji motoškolu, takže ty mi taky strašně moc pomohli, ty mi pak dali dobrý materiál, dobrý mechanika, že opodědil jsem Láďu háčka mechanika, který byl s Michalem Burzou a, a s takovými dalšíma. A tam to nabralo úplně trošku jiný směr. A dá se říct, pak jsem šel do Evropy do 125. Kde v té době byla brutální konkurence, kde bylo vlastně na první záru do Valelungy přijelo 100 lidí a z toho jich šlo třeba, já nevím, 40, 45 jenom do závodu. A nedávno jsem se potkal s Vaškem Bitmanem a jsme se shodli, že jsme se poprý s jak jsme se ani jeden nekousli do závodu. Takže to bylo fakt těžké, ta doba byla úplně jiná. A pak jsem se dostal díky vlastně tady klukům, klukům z Carcentra, kterými vlastně koupili, koupili motorku tenkrát ze světa od Mateonyho, tak jsem se dostal poprý na nějakou motorku, která opravdu byla funkční.
0: A jak velký je rozdíl si cítil, to muselo být? No obrovský, já si
1: pamatuju, když jsme jeli tenkrát přes noc, jsme jeli do Mizána, v té Mateony si jídla v Mizánu, nebo vedle, a tam jsem to testoval v Mizánu. A když jsem se tam poprvé na tom prodal, tak jsem myslel, že sedím na raketě, protože tomu, jsem měl, jsem to vůbec nechápal. Samozřejmě ten pocit je zrovna aktuální. Potom, jak na té motorce člověk jezdí, tak stejně za dva, tři měsíce začne říkat, že to je málo. Proto je potřeba víc a víc. Takže byl to na první pocit, to bylo úplně něco neskutečného.
0: Takže to probíhalo přestup na větší motorku, na lepší motorku, no ale ty jsi dostal do Grand Prix, že jo, a to už není úplná sranda, tam už to síto těch kvalitních jezdců je jako fest. E, pamatuješ si na ty okamžiky, nebo jak to probíhalo, že jsi měl vlastně i štěstí, že jsi se mohl dostat do Grand Prix?
1: Tak štěstí, štěstí jsem měl, Samozřejmě zase ta cesta nebyla úplně standardní. Rok 2002 jsem dojel já nejsem jsem byl druhý v Evropě, myslím, že, myslím si, že druhý v Evropě ve 125, vyhrál jsem vlastně i závod mostě, tohle zase nějaký úspěchy už na to navazovali, ale paradoxně na 2003 jsem nesehnal sedačku ve světě, i když jsem byl v té špice v Evropě takže jsem musel udělat takový krok z nouze a jít vlastně do 2003 jít na 250, protože jsme neměli jinou šanci, nebyly jiný možnosti, takže jsem šel vlastně k Vladovi do týmu, který ten krám měl tým, bývalý závodní měli Yamahy a tam jsem jel já a jel tam Taroseki Gucci Japonec a jeli jsme Evropu no a na tu dvě pade jsem si zvyk celkem rychle, až to bylo takový jako divný že prostě mi to tak nějak nešlo a v podstatě od půlky sezóny v 2003 jsem nahradil Jardu holešek, který se nějak zranil tak jsem dostal vlastně laso do Yamaha Kurz, tenkrát od Pepilišky, který tam dělal vlastně manažera a popil jsem tam druhou půlku sezóny ne úplně blbě a pak byl konec 2-3 ale já jsem věděl, že chci jít zpátky na 125, takže jsem hledal, hledali jsme možnosti jak se dostat na 125 bylo to úplně nereálné, upřímně. A pak jsem se dostal do týmu Io Motorsport a do toho jsem se dostal jenom tím, že vlastně Io Motorsport měl juniorský tým v mistrovství Evropy, takže mě znal už ty dva roky. Věděl, jak funkuji, jak jezdím a dá se říct, že já jsem ho oslovil a psal jsem si s ním maily, i když jsem uměl v podstatě dvě slova Hello a Chicken, tak jsem mu přes, přes Google překládal, že chci umět z týmu a, a, a tak a nějak jsme to dokopli takže jsem se námi objevil nakonec no?
0: Ty jsi tam zmínil, že jsi vlastně jo, dváců a najednou příležitost 250, to musí být brutální skok není to tak? Ale je, ale já v tomhle jako nikdy, nikdy neměl problém. Mě když
1: dali cokoliv, tak jsem na tom v podstatě nějak jel a celkem jako rychle. Takže já takový ty řeči, které jsem vždycky poslouchal, potřebuju rok, dva, abych si na to zvyk, tak to jsou za mě keci. Buď to umíš a zvykneš si na něco okamžitě nebo během chvíle, anebo to neumíš a nenaučí se to nikdy. Jasně,
0: jasně. No a pak, pak už tam přišla derby na Grand Prix, nebo ještě? Jo, jo, je pak chvíli? vlastně
1: v tom roce jsem měl IO měl Motorsport, takovou netovární hondu, ale zase na druhou stranu ten tým IO Motorsport byli strašní nadšenci a měli tak na bránu a chtěli dokázat chtěli prostě ušít na byč, což se mi finále povedlo protože dneska jsou tovární tým a byli strašně precizní pracovali, aky jo pracovala s jezdcem jako se mnou my jsme si nerozuměli, protože já fakt neuměl anglicky, já jsem to začal učit až když jsem to tam tak nějak podepsal takže my jsme první závody oběli s tím, že jsme si tam gestikulovali, jsme dělali a takhle jsme to nějak jako ladili ale on jako, jelikož i trochu jezdil předtím, tak měl ten cit tu práci, na tu práci což bylo fantastický takže jsme vlastně i z té hondy vymačkali maximálně, co šlo a byl to fantastický rok, byl to fantastický rok.
0: Hmm. A s mechanikem si teda komunikoval přesně tím letím způsobem. No, jasně. No, to jo, je. Kozva, tohle, tohle jsou takhle, tam jo, ale
1: tady zavírá, jo, a tamhle mi ujíždí a, a prostě takhle jsme to chvíli, jeli já samozřejmě po tom
0: času jsem se tu angličtinu naučil. A on do toho šrouboval různě, ty svějela. Bylo, bylo to byl ale jako jde všechno, ne všechno, jde všechno, jde všechno, A tam si měl mechanika, který ho ti přidělili. Jasně, tam?
1: to byl kompletně
0: finskej tým, takže
1: uh, anglicky taky jako v té době uměla si aký a tam ty ostatní tak nějak něco a ty jeli na mě finský, a česky a jeli jsme to multilingvisticky.
0: No a pak přišlo období a ty šel na derby, to už byla to vární zbraň? Pak vlastně přišlo, přišlo derby, který projevilo zájem
1: a aký méně mi furt držel, nechtěl, abych šel pryč, to jsem s ním měl smlouvu a, ale já jsem viděl šanci tovární motorky Musím teda říct, že on říkal, ať tam nechodím, že ta motorka, která tam je, není úplně dobrá a tohlensto a že on mi dá lepší motorku. Prostě jsem viděl továrnu, šel jsem za továrnou, takže ve finále jsme našli cestu a jo ještě víceméně, když to řeknu, prodal, takže na tom ještě viděl nějakou kačku. A já jsem dostal, dostal tříletou smlouvu, kde vlastně první rok jsem opravdu dostal motorku, která nefungovala, takže on měl pravdu, to nemůžu říct, že ne. Ale zase si troufám říct, že kdybych to tenkrát nepodepsal, tak už jsem to nemusel podepsat nikdy a neměl bych ani tu šanci, kterou jsem měl. To znamená, první rok jsme se trápili, to byla ještě stará derby, opravdu derby, derby motorka, do který přišel Gigi Delinia jako hlavní inženýr, protože se to spojilo do Grupo Piaggio, celá derby, byla najednou jedna rodina takže GG přišel a chtěl dávat karburátor z Aprilie Delorto do do derby, což nefungovalo, takže já jsem ten rok zadřel tak 15 motorů. Takže já už jsem byl samozřejmě na nervy, ale zase jsem se ten rok naučil opravdu jimačkávat spojku, když jsem věděl, že to přijde a tenkrát už jsem uh, Gigi mu, vlastně Delinhovi, které je dneska hlavní, hlavní Ducati, to je největší mozek, tak já už jsem mu říkal Gigi del Orto, protože on furt uh, trval na tom, že já ho musím jít. Přitom Manula Podžiali, který byl můj týmový kolega, tak ten po prvním závodě řík, že to nepojede, prostě ať si to strčí někam, tak ten dostal zpátky starý karbuec a já jsem dělal vývojáře, takže jsem to tam nějak jako chroupal zuby, nechty, ale Nikdy prostě člověk musí vydržet, no. Hmm,
0: ale co ti v tuhle chvíli třeba říkal ten, a jo, když tě potkal, říkal, hele, já jsem ti to říkal, měl se být s námi. Jo, tak to se jako
1: určitě, jako takhle mi to neponazoval, to určitě, to, je to profesionál, ale, ale jako pravdu měl, pravdu měl a zase na druhou, na druhou stranu říkám, ta šance už by třeba potom nemá přijít někdy.
0: No ale tak dobře si udělal, že jo, protože po každý bouřce přijde slunce a, a potom se dařilo na derbině.
1: No to jo, tak potom samozřejmě jsme dostali eh, v podstatě tovární príle, protože potom už vyhodnotili, že s touto motorkou nemá smysl investovat peníze do vývoje, protože mají něco, co funguje, tak to převlíkli vlastně apríli do barev derby, takže bychom v podstatě měli regulárně tovární apríli, jenom parvák derby. A to teda musím říct, že to byla jiná motorka.
0: To je ale jak pila.
1: Jelo to, ale hlavně to fungovalo podvozkově, to byla motorka úplně z jiný dimenze, to prostě mi to sedlo a věděl jsem, že se mi na tom jede dobře, že s tím zvládnu cokoliv, tam jsem neměl vůbec jako limit toho, že bych si říkal, že mi někdo ujede, že vždycky jsem věděl, že když to projede, mohle to projedu
0: já. No, no, když se díváš na 125 dřív, že jo, dneska Moto3, tak to je neskutečně vyrovnaný, hmm. že? A tam je třeba první patnáctka a každý z nich může vyhrát, hmm musí být hrozný nervy, když jedeš v takovým vláčku a boješ o první až 15. místo a každá malá chybička může rozhodnout.
1: Je to tak, je to tak, ale zase si, jako říkám, když to sleduju, to samozřejmě hodně, ta doba je jiná, než byla. Ta dvoutaktová doba byla z mýho pohledu taková, že na tom dvoutaktu neuměl každej nebylo to tak jednoduchý, spadly ti otáčky od 200, 200 otáček dolů a měl si problém a každý to neuměl udržet celý to kolo v těch otáčkách který bylo potřeba, proto ty rozdíly byly větší než jsou dneska Ten ty, tak prostě to je traktor to je, já vím, když pak přišlo motor 2 tak dobrý jezdci a horší jezdci najednou se to do dohromady a, a bylo potom takže já díky tomu že na tom dvou taktu jsem to uměl tak, tak mi to šlo a ta doba 4, tak to v podstatě potom, když jsem šel na motor, 2, nebylo úplně nic pro mě. Hmm.
0: Když se vrátíme ještě právě k té 125, kdy si jel, tuším, 2007, tam přišly ty největší úspěchy. Měnil si něco, nebo si jel pořád to svoje, jenom prostě to všechno fungovalo, byla dobrá technika, sedlo to krásně? Všechno to sedlo, bylo to souhra všeho.
1: Za první jsem měl tři roky stejný tým, což je prostě úplná pecka, teda dneska málo, málo kdy to vidíme, takže já jsem měl lidi, na kterých jsem byl zvyklý, s kterýma jsem fungoval, s kterýma jsem víceméně trávil i volný čas, takže my jsme se znali, věděli jsme, co kdo od od koho může očekávat a to si myslím, že strašně moc pomohlo, protože oni už věděli přesně, kdy na mě mluvit, kdy na mě nemluvit když se tvářím takhle, tak, tak jsem takový. když se tvářím zase takhle, tak je to takový a to si myslím, že je strašně důležitý navíc jsem měl i super, super podvozkáře vlastně Marka Poletio, který je za mě úplně největší klasa, která existuje, on přišel z motokrosu, Motocrosu motocrossovou motorku to je obrovský umění a když to někdo umí tak potom ta silnice je pro ně strašně jednoduchá. Takže ten věděl, ten udělal klik, jsem klik tam a měli jsme se. nehledali jsme nic dva dny, jako dneska, to čtu, že nemohli jsme najít nastavení za dva dny, co to je, tohle, co to je jako prostě. To musí být profesionál, nemůže to zkoušet, tam musí na jistotu. Takže jsem měl super tým a díky tomu v podstatě to všechno fungovalo.
0: Ona je taky strašně důležitá tvoje zpětná vazba, že? co ty jim dokážeš jasně, říct jasně. a co oni dokážou šroubovat. Jasně. Jak, jak tohle to vnímáš, jak si dokážeš říct, co všechno třeba komunikuješ a řešíš s mechanikem během závodu a tréninku?
1: Myslím si, že jsem si vždycky dokázal nastavit motorku perfektně, že to, že to byla moje výhoda a, a nikdy jsem nebyl ten jezdce, který, který by jako říkal dejte mi co má von jo, to, to jsem nikdy nechtěl, já nechtěl na motorce jako má on, já jsem chtěl motorku, která bude fungovat tak jak chci já, takže jsem si vždycky tou cestou šel a ve finále si pamatuju že když jsme jezdili ty, ať už 125 tak pak už chodili i Manuel Podge, a já chtěl motorku nastavit jako já i ostatní Což zase ono to vždycky nefunguje. Že jo? Každý je takový jako specifický. Takže to doufám si říct, že motorku si nastavit umím, umím si nastavit do detailu a, a hraju si s tím tak dlouho, dokud to, dokud, to není ono, dokud to není ono. Protože pokud to není ono, tak já tam taky se nemůžu do toho opřít 100%. Takže radši si s tím hraju trošku díl, ale pak to má to svoje, to svoje tížiny ovoce. No.
0: Hmm. Takže hele, taky byla, byla doba, kdy Rossi, Lorenzo měli v boxu zeď a nechtěli sdílet data hmm. ty jsi měl šanci říct, ale já nechci, abyste dávali moje data nebo moje nastavení, nebo ti to bylo jedno?
1: Asi já jsem to nikdy neřešil takže asi bych šanci třeba i měl, ale mě to ani jako nenapadlo, jako na druhou stranu já si fakt myslím, že každý, že jako nějaké ideální nastavení pro všechny neexistuje to je stejně jako každej na tom sedí jinak, každý se na tom hejbe jinak takže každý je originál a to stejný v podstatě, když ten je zdece originál, potřebuje originální nastavení hmm.
0: na Derbyně byly perfektní závody, že jo a asi si všichni pamatují Čínu když jsi to vyhrál a perfektně jsi zajel třeba v Brně když jsi hmm. byl na Bedně, třetí zde tuším s Dalmáčím, jste tam nějak ještě nahánili ve takový čtyřčelní skupině to si pamatuju jako teďkom co pro tebe bylo takový jako víc, nebo, nebo to nejde říct každý bylo perfektní prostě
1: No hele, ono to je, samozřejmě vítězství je vítězství, to je prostě nejvíc a to jen tak někdo nedokáže, je to fakt těžký. Třetí v Brně bylo taky těžký, bylo to to vymodlený, protože v podstatě už, když jsem psal rok 2004, tak, tak když jsme šli na tiskovku a já jsem do té doby podle mě byl nejlíp 13. a to byla super klasa, tak jsem jim na tiskovce řekl, že jedu na bednu před českou Grand Prix a to na mě koukali, jako jsem se úplně pomát, což nebylo poprvé, ale někdy mě prostě napadly takové věci, že jsem si řekl, že jo, takhle to chci, jak to bude. No a pak když jsem odpálil vlastně do závodu, tak jsem těch prvních x kol tam, tam kolem té bedny jel, než se mi ta motorka zadřela. Tak jsem si říkal, tyho ono to není zas tak jako nereálný. A tam je to jako tenkrát strašně nakoplo. A vím, že jsem prostě v tom Brně vždycky chtěl dojet na tu bednu. A když jsem pak viděl, jak postupem času každý rok chodí víc a víc lidí, že ty lidi to baví, že najednou tam mají koum fandí, že najednou neslavíme, když někdo jenom přiveze bot, ale najednou jsme třeba v 10 pak jsme atakovali pódy a pak jsme vzali nějaký pole position, tak to byla obrovská euforie. A jsem strašně rád, že se to povedlo, protože to byla fakt pecka.
0: To potom určitě musí být neskutečná euforie, že jo, a a, a ty lidi kolem trati a vnímáš to, když jedeš třeba tam kolem stadionu, ty fanoušky, nebo se soustředíš na ten, na ten závod a užijíš si to až potom, když projedeš cílení?
1: Jo, jo, tak já je, já je vnímal a věděl jsem, kolik jich, já věděl jsem jejich přípravy a tohle protože jich byla fakt hromada a bylo to, byl to mazec, jako je to na jednu stranu je to strašný nápor na psychiku, na čas, protože ten víkend se vůbec člověk nezastaví, to je sponsorit, to je fanoušci a tohle a všichni musíme, všechny musíme uspokojit ale na druhou stranu to mám rád, tohle já mám rád, když prostě jako to jede, není na nic čas a je tlak, tak to mě baví
0: a to mě baví i, i v životě. Já když mám pohodu, tak nefunguju. Tam slítal na motokrosí motorce, mezi lidma a nějakej policajtě tam pokáral tenkrát, větěl, a lidi říkal, hele to je peše, když za chvíli závod budeme fandí, jak říkal, dobrý, dobrý. A ta euforie, to bylo neskutečný a ty potom jsi byl v roli, to je zase nedávno, kdy jsi komentoval třeba závody, kdy o první místo jel Cuba Kornfejl. Mm-hmm. A teď, teď si pamatuju to, jak jsi říkal, hele, on se utrhnul, jede, jede sám, jede vpředu a hodním ujel, to není dobrý. Takže to už je nějaká strategie závodu. Co znamená strategie závodu? Strategie závodu je taková, že v podstatě máš určitý varianty závodu,
1: jak se to může vyvíjet, ale z těch variant si v podstatě vybereš až v průběhu toho závodu, protože ty nevíš dopředu, jak ho nevíš, kde budeš, co tam bude, s kým tam budeš v té skupině. Já jsem třeba věděl, že od koho můžu co čekat. Věděl jsem, že když potkám na tratí Janoneho, tak je to Průser. Tak prostě to smrdí tím, že se schodíme, protože on byl přeplej. To už tenkrát, jo, byl takový. On byl od začátku. Jo. A on byl přeplay a. I když jsem věděl, že on to moje tempo neudrží, tak mu mi to tam každou zatážku bude rvat úplně na limit a, a, a rozházíme se. No, takže potom, potom když, jsem, když jsem třeba potkal Pabla na trati, tak jsem věděl, že si pomůžeme. Protože ten měl stejný myšlení jako já, že se nebudeme předjíždět a dojedeme třeba skupinu. Takže už jsem věděl, kdo jak funguje a podle toho si to jako tak nějak celý dáváš dohromady. A pak samozřejmě si zkoušíš různé věci, typu muđelo třeba dlouhá rovinka, no tak si zkoušíš v tréninku, že když tam vyjedu první, co to udělá, dojde, vyjde mi to na tu pásku nebo mi to nevíde. Když tam dojedu třetí, dokážu je přece sebo nedokážu a s tím začneš kalkulovat a začneš nad tím přemýšlet. se. Nebo to jsem takhle, aspoň dělal já. No a proto, proto jsem věděl, že třeba muđelo, když vyjedeš první na rovinku a ty, jestli jsou u tebe v závěsu, tak tam nikdy nemůžeš jít první. Prostě je to tak dlouhý a ta aerodynamika a ten větrný pytel hraje takovou roli, že to tam nemůžeš dojet. Takže já teď nevím, o jakém závodě jsi mluvil, ale asi tam něco se by spojilo v to, že jsem si říkal, to nemůže být.
0: Jo, všeobecně Rovna. mě ta právě ta strategie, protože ta musí být jiná z pohledu je se, protože to si všechno děláš ty svojí hlavou, svojí chytrostí a nějakýma zkušenostma. A pak možná nějaká týmová strategie, že jo?
1: Ale týmová strategie je Vyhraj,
0: Vyhraj a, a když máš třeba týmového jezdce ještě druhýho, pomáháte si nějak nebo těžko viď?
1: ne? To je sport jednotlivců tohle. Každej tohle není formule jedna prostě tady, tady jede každý na sebe a, a já to vždycky opakuju prostě. Seš mistrovství světa a jedeš v podstatě o svoje živobytí, takže kdybych měl smlouvu na 20 let tak asi dokážu někoho opustit ale tím, že jsem každý rok nebo v derby jsem měl 3 roky a pak jsem každý rok podepisoval, tak to nemůžeš nikdy někoho opustit, to nejde prostě
0: hmm. je to tvrdá konkurence tvrdý boj a ta sedačka není pro každýho že? takže ty jsi to musel zasloužit a ono to není taky jenom o tom, co umíš ale bohužel čím dál víc že? motosport je o penězích, on vždycky byl že? ale kdo přinese ten jede, jo
1: Bohužel dneska, dneska, to je, dneska to je tak, a, a proto já jsem víceméně v MotoGP. MotoGP potom skončil, potom roce v MotoGP, protože já jsem řekl, že pokud přijde ta chvíle, že po mně někdo bude žádat peníze, abych mohl závodit, takže prostě skončím, že tam nebudu. Že nebudu platit někomu za to, abych mohl chodit do práce. A to se pak stalo, ta doba se trošku změnila, a proto jsem vlastně z toho z toho kolotoče, jako by odešel.
0: Hmm. Stejně si musel ale mít nějaký sponzory, který přineseš do toho týmu nebo, nebo to tak nebylo no, Tenkrát si přišel do MotoGP kdy to bylo v době, kdy byly tovární speciály a pak motorky, které byly prototypy hmm. třeba ze sériovým motorem a určitě to nebylo jednoduchý se tam dostat jo? Ale když
1: to vezmu uh, od roku někde 2-5 od derby tak tam jsem v podstatě dostal profesionální smlouvu a a chodil mi plat, a nic jsem neřešil, takže a žil jsem a jenom jsem je trénoval. Pak jsem šel do dvě pade na dva roky, v podstatě, a úplně stejný příběh. Smlouva profesionální. To, že jsme tam měli český partnery, tak to bylo zase to, že ty český partnery chtěli být se mnou. Takže tam prostě šli a pak šli se mnou určitou cestu dál, ale nebylo to postavené na tom, že musím zaplatit, abych jel. To tak nebylo a to jsem jako nikdy nechtěl, tenhle status mít.
0: Takže vyloženě prostě to šlo za tvýma výsledkama, za tím, co si ukázal na trati, tak za to bylo, bylo, no. přišli, vzali tě a, a vytáhli si tě do svého týmu tam. a už se dojednávali pak potom plníky. Hmm. Byl nějaký takový zlomovej okamžik, kdy právě to Grand Prix, a teď nemyslím jenom MotoGP, nebo, Moto, hmm. Moto, nebo ty 250, ky kdy se to fakt zlomilo a měl si štěstí, že se tam dostal, že si tě někdo všiml a řekl si, hele, tenhle ten kluk ten na to má, ten by mohl jednou jezdit fakt slušně. Nebo, nebo jsi tam musel právě to, jak si říkal, ty maily a Google a... Zlomilo se to,
1: tak ten začátek jsem prostě udělal tady Googlem, <laughs> Google Translator a, a potom vlastně v roce 2004 uh, přišel velký zlom, kdy uh, za mnou přišla jedna slečna italská a říká, ty jezdíš super, nám se to líbí a chceme schůzku. Říkáme, jo, ok, jak se jmenujete a... A ona říká, že ona a Davide Brývi. tam říkám, jasně, přijďte tam, jsme dole v karavanu, doražte tam. Jsem nevěděl, kde Davide je vůbec. Že? To mě jako, mě nikdy jako ty lidi, kteří byli nějak v tom, kde hejbali těma, těma lidma, nezajímali mě. Já jsem vždycky závodil a to bylo pro mě všechno. Takže tam za mnou přijeli a pak jeden známý říkal, ty Davide Brívio, tohle mluvím, no, to, to je, no to je, Ono, to je tady, to je Yamaha, tohle to, no tak hustý, tak jsme se s ním bavili, bavili, oni, že by mě chtěli zastupovat, že se jim líbím, bla bla bla, tak jsme se nějak domluvili a víceméně, pak jak nastala ta, ten, ta cesta do derby, tak dá se říct, že i díky Davide Bríviovi jsem dostal takovou smluvu, jako jsem dostal ten normálně bych dostal úplně minimální plat, tím, že tam byl ten Davide a byla to vlastně taková, taková jak bych to řekl, jistota nebo značka toho, že bomby by nedělal s nikým, kde pomalej, tak jsem dostal hned jakoby super podmínky a díky tomu jsem nastartoval to, co jsem pak dokonal.
0: Hmm. Jak tohle třeba funguje právě, že tě osloví nějaký takovýhle manažer a teď tě zastupuje, co třeba on požaduje a to ty musíš plnit, nebo naopak ty jsi říkal, že už těží z toho, že on je ten David Brivio, že jo, který má to jméno a už když přijde do nějakého týmu, tak všichni vědí, s kým jednej, než když tam přijde nějaký Franta Omáčka, že jo. Tak co, co on jako třeba po tobě požadoval potom? Ale on po mně v podstatě nepožadoval nic a to byl právě
1: ten, ten důvod, proč jsem i jako se s ním chtěl bavit, protože tady v Čechách bylo x manažerů, který všechno dělali a chtěli se mnou spolupracovat, ale první byla věta vy mi zaplatíte teď tolik, že já to budu dělat a pak uvidíme. Že já budu někoho platit. Když ty jsi si tak jistý a chceš to dělat, tak přece musíš už mít nějaký plán a něco. A Ten David Ebrývého prostě po mně nic nechtěl. Takže my jsme pak jenom si domluvili nějaké nějaký procentuální věci a tam jsme se strašně rychle shodli a, a potom v podstatě my jsme to neznali tak jsme byli jenom překvapení, jak takový člověk prostě funguje. Takže to bylo super. A on pak samozřejmě dohodil další věci, tohle Takže to pak se strašně rychle nabaluje a proto já jsem třeba asi byl ve správný čas na správném místě velmi často, ale to je strašně důležitý. Je strašně důležitý mít kolem sebe ty lidi, kteří mají ty konekce, už si to prošli a, a neučej se to. Což dnešní doba je taková taková zvláštní, protože ty lidi prostě by měli ty dneska ty začátečníci by měli hodně využívat ty lidi, kteří už ty zkušenosti mají. A, a pracovat s nimi. Což mnohdy nevidím.
0: Setkal se třeba během téhle doby s někým, kdo naopak. Uh... Byl takovým neúplně ideálním člověkem, který tě chtěl zastupovat a, a třeba komu si naběhl a pak si říkal, ty ten svět tady je fakt jako tvrdý a tohle fakt nemůžu.
1: He, v životě jsem samozřejmě naběhl několikrát, On to není jenom uružový, ale, ale jsou to věci, z kterých se poučíš a, a buď se stanou znova a jsi blbec, anebo se z nich poučíš a x lidí odstřihneš a naučí se říkat ne, a o tom, to, o tom to prostě, co jsem se naučil a, a samozřejmě, i když dí to nevítá, ale tak to prostě nechci dělat s každým. Nemám na to kapacitu. Hmm.
0: Moto GP, tak jezdil jsi 125, 250, Moto 2 a teď najednou královská kubatura. že jo, kolem toho se to všechno točí. Co ta atmosféra během toho závodního víkendu, je tam větší tlak na jezdce MotoGP nebo nebo bereš tak nějak jako závodník, prostě teď jsem profík, jedu dváci, jedu dvě padé prostě vždycky tady dám 100% a co se děje kolem jim
1: jedno? No to MotoGP, moje kapitola MotoGP, ta byla zase čista jasná, kde vlastně jsem rok nezávodil, pak jsem se někde zvezl na, na, na tisícovce vlastně v německém mistráku a pak mi z ničeho nic zavolali si tady jestli chci jít MotoGP.
0: To bylo na základě toho, že se svezl na tom litru někde? Že ne, ne. To, to bylo na základě
1: no toho, že, že majitel týmu byl vlastně tehdejší majitel uh, derby, takže jsme se zase znali a věděli jsme o sobě <coughs> a on věděl zase, co ode mě tak nějak může čekat a to vidím, jak dneska jsem byl tamhle ve fitku na, tady, tady na harfě, zrovna na harfě <coughs> a vstoupnu do výtahu a voláme a což se z jasně, a to, no, tak jsme to nějak dali dohromady já jsem tomu sám nevěřil a takhle vznik celý projekt MotoGP že zase dobré vztahy a, a nějaký, že jsme si vyrozuměli tenkrát a nějak zase známe tu svoji práci takže samozřejmě jsem do toho šel šel jsem do toho nabuzený věděl jsem, že nejdu na dobrou motorku nešel jsem tam, původně jsem tam nešel s tím, že budu dělat výsledky Protože původně jsem tam šel s tím, že jsem si řekl tak super, takže mám 125, 250, Moto2 a teď si moto MotoGP a pak, pak bude konec. Takže tohle byl můj plán, že si to chci odjet prostě. No, ale co se zase nestalo, bohužel jsem jako závodník, takže jsem samozřejmě po prvním testu hned začal přemýšlet, že chci závodit. A chtěl jsem se jmen s, s Danilem Petručím, k mu což byla absolutní jednička pro ně. Já byl takový jako do počtu, Uh, protože oni mi samozřejmě dali mechaniky, který já jsem měl ve 125 v derby, někteří. někteří a, takže jsme si rozuměli všechno, ale bohužel oni neměli ty zkušenosti s MotoGP, moje půlka. ta druhá byla tovární apríli a ty měli zkušenosti o ně. Takže z začátku nám ta druhá půlka radila. Do té doby, než zjistili, že vlastně můžu porazit. A tam se to zlomilo přesně Faustinu, kde já jsem byl úplně ztracený, celý dva dny, nemohl jsem nic zajet Oni nám pak pomohli s nějakým nastavením elektroniky a to, což je alfa omega motorky. A já jsem v závodě odpálil na najednou jsem tam jel celou dobu na zádech Petručeho, kterého jsem celý vík neviděl, protože mi ujížděl, jak kdybych to vůbec neuměl. No a pak, když jsem se chystal na předjetí, tak Petruči mu nějak vynechala motorka a já jsem do něj narazil, a jsem se o něj. Nicméně od dalšího závodu už jsme najednou tu pomoc neměli a už se to úplně sřipalo i do meček z kareta a pak už jsem každý závod chtěl skončit a už jsem tam nikdy nechtěl jet Takže takhle jsme bojovali v podstatě až do konce a dá se říct, že od půlky sezóny už jsem vlastně chodil za tím šéfem a říkám, ale já už to nechci jet to je, mě už to jenom trápí, protože já tady skončím v neděli stalo to za prd, já pak se deset dní připravu, dostanu se zase na vlnu, že to umím a že to bude super a přijedu se na první tréninku, už je to zase na prd. takže jsem nechtěl jet Každý závod, kam končím, najde si někoho jiného. O ne, 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 vydrž, vydrž, nemám nikoho. Tak pak si našel jednou někoho, Pomizánu, kde jsem vlastně oběl závod, on mi říká super, Hle, dobrý, ukončím spolupráci, mám náhradu, mám dobrou náhradu, tenkrát nějakého závodníka, teď nevím, jak se jmenoval, ze Superstoku, který držel rekord v Mizánu na Superstoku Tišícovce. Ten rekord byl o vteřinu a půl rychlejší na superstoku, než já na MotoGP motorce. Já říkám, tibé, super, bomba, zbavil jsem si kombinézi helmy. vodil jsem z toho repa, takhle se mi ulevilo. A říkám, konec a je to. No a to se nestalo, tak mi futerý volá a říká, hele, já nevím, nemohu bys to dojet tu sezónu? Já říkám, co, já už jsem si jen vodvesal. No, když on tenhle ten kluk on je ještě o vteřinu a půl pomalejší než ty. A já říkám, no,
0: tak aspoň vidíte, ta motorka je na Jaký zadosti učení, co? Hmm. Ale dojel to potom.
1: No, tak já jsem ho v tom jako nechtěl nechat. Jo, takže uh, on mi podal pomocnou ruku nebo hodil mi laso, tak zase já nejsem člověk, který jako nechává lidi v brindě a jako to vzdává. Takže jsem tam jako dojel a stejně jsem se nervoval. Když jsem si říkal, už se nenervuj, když to jenom dojedeš. A stejně jsem přijel a přepnul jsem. Že jo, takže jsem snapak napak hádal s tím elektronikem a tohle jsou úplný nesmysly, ale poje zbytečně, protože jsem věděl, že prostě to je
0: bez šance. Takže jsem to vyloženě výlož, dojel. A s tím Petručím, tam jste měli na začátku úplně stejnou techniku, jenom to byl rozdíl v tom týmu, který ti to montoval a nastavoval, že jo, elektronika to musí být velký mazec, protože tam už bylo spoustu věcí, že jo, to co se týče elektroniky, co všechno třeba po stránce elektroniky jste tam musel řešit. Ale celý problém byl v tom, že my jsme měli BMW motory,
1: které byly e, strašně výkonné, což bylo fajn. Ale v té době ani BMW neumělo na tenhle motor vyvinout elektroniku. Tak jsem si logicky říkal, že to neumí BMW. Jak to budeme moct vyvinout mezi magnet Marelli, který má omezený kanály. Prostě to nešlo. Takže ve finále tak, aby ta motorka byla funkční. Tak si musel... E, vypnout, dám se si na minimální kontrolu trakce a úplně, dá se říct, vypnout anti-wheel. Což s 230 koněvou motorkou, která je opravdu strašně krátká a tuhá, to prostě v mý situaci nešlo. To mohu Petruči, protože Petruči byl já nevím, o 10 kg těžší, byl to kus chlapa, což už dneska není, to býval. A dokázal tu motorku skrotit, ale každý výjezd výjížděl pod zadní brzdou. A já jsem, on přišel podle mě z, těchhle, z těch produčních motorek, tak tyhle věci uměl, ale já neuměl. Já byl vždycky učený plynulo, s rychlý průjezdy, tohle toho, spíš jakoby ladnost. A tohle s tou motorkou prostě nešlo udělat. Takže já jsem se začal trápit a on prostě to povypínal a tak nějak to prostě oběl. Ale já, když jsem to vypnul, tak já oběl tři kola a neměl jsem ruce nohy nic. Takže on byl zvyklý se s tou motorkou prát. Já od jak živá se s motorkou neperu. Proto já, když se rozjedu, tak vydržím jec nekonečně, protože já si úlevím na té motorce, ale jakmile se s tím mám prát, tak jsem ztracený.
0: On no je právě zajímavý, že jo, potom MotoGP, když je každý jezdec, kdo jede MotoGP, tak to je persona to je pan jezdec, mm. jo. A když tam vidíš, že potom třeba Lorenzo nebo Rossi přestoupí z Yamahy na Ducati mm. a najednou jsou problémy. Mm. A to je to je hodně tady o tom, že protože každá motorka je specifická a třeba Casey Stoner se dokázal rvať z Ducati, dokázal zajet perfektně. Pak už to nějaký jesti zase dokázali, že v čem je ten největší problém tady těch těch přestupů. Hm. Těžko říct, kdyby každý věděl, tak.
1: Je to, je to těžký. Samozřejmě nedají se hodnotit moje přestupy a třeba přestupy Valentina Rossiho nebo Jorge Lorenza, protože to je úplně Když já někam přestoupil, tak nikdo mi nešel motorku na míru. Když oni přestoupí, tak se všechno dělá pro to, aby vyvinuli motorku, která jim bude sedět. Takže ty podmínky jsou trošku jiné. Nicméně jsme viděli, že i když tyto podmínky máš, tak nedokázali udělat motorku, na který by Vále dokázal fungovat. Takže na druhou stranu potom dokázali udělat motorku pro Lorenza, ale už bylo pozdě. Když vlastně už pak neměl smlouvu že s ním, tak teprve mu to sedlo, udělali mu tu nádrž, s, který, s kterými jsme si dělali samozřejmě v televizi srandu, ale oni, když mu ji fakt vyvinuli, tak on na to měl. Takže věděl, věděl, co říká. A, a, a našli to. Nevím, co je jak je to těžký, to, to přizpůsobit tomu ještě. To je podle mě zase kus od kusu.
0: No, no to je. To máš i když tam byl kračlou u Dukaty, hmm. že jo, tak taky se první půlku trápil. Hmm. A pak, když už měl hra podepsáno i, i nám, už opustil Ducati, ale ještě dojížděl tu sezonu, hmm. tak mu to začalo jít. Jo? Tak mu to začalo jít. No, to to, je takový, jedna věc bude samozřejmě lidský motorka, a druhá věc je
1: ten samotný jezdec, hlava, celý k rozpoložení. Samozřejmě automaticky každý jezdec řekne že je to v motorce, ale, ale vždycky to tak jako není. To je. Já vždycky bych jako začal od toho jezdce, protože tam to, tam to začíná a vidím to i teď u, u našich, u našich jakoby malých jezdců, který máme. Oni jedou na tréninku super časy a přejde do Závodu, lehce se zatáhne a jede o vteřinu pomalejš. Takže. Hlava. Hlava. jasně. Hlava, nervy, všechno, to, ten tlak. Uh, oni mají úplně stejný tlak uh, od jednou mistrovství republiky. Je jim deset a mají stejný tlak jako ten rozsiv v tom MotoGP, prostě to tak je.
0: Tam se říká třeba v MotoGP, že dneska je jezdec a techniko 50 na 50. Hmm. protože tam že jo, elektronika a spoustu dalších záležitostí, výkon, motor brzdy, podvozek, hmm. pérování e, u tebe nebo na začátku to až tolik nebylo, že? Jo? tam to bylo trošku víc jako o tom jezdeckém umu a... Já jsem
1: se v podstatě na motorky s elektronikou, s kontrolou trakce dostal až, až v MotoGP a pak následně, následně v Endurance a Falpe takže já jsem do té doby jezdil všechno na zápěstí a na pocit Což samozřejmě díky tomu mám ten cyk, který mám a, a, a můžu víceméně jet na čemkoliv. Takže mě spíš ty trakce e, omezují, než aby mi aby pomohly.
0: Hmm. On se říká, že tam, kde dokáže právě tu elektroniku odpojit mm. víc nebo mm. omezit, tak je potom jako rychleji, úspěšnej v tomoto GP, ale, ale to jsou řeči, co říkáme my tady, že? Mm. protože my o tom prd víme. Že? Strašně je těžký, zkušenost? podle mě
1: strašně těžký na takovýhle překonovaný motorce odpojovat elektroniky. Myslím si, že můžeš být rychleji, ale budeš rychleji tak dvě, tři kola, protože tě to umlátí fyzicky.
0: Moto GP, ale to je, to je boj. To je boj, kdy vlastně jdou chlapy proti sobě a nemůže tam být žádný velký kamarádství. Že jo? A vidíme to na závodech, hmm. že týmoví partiáci spolu úplně e, nepečou a je to logický. Že jo? Já se tomu vůbec nedivím. A pak tam dochází k takovým situacím jako třeba Rossi Marquez jo? v tom závodě, kdy to tam si poslali, když to viděl, co jsem na to říkal tenkrát. Protože to je takový milník, co dneska každý jako MotoGP jako si na to vzpomene. Nevím, přišlo
1: mi to... Takový jako přirozený vyústění té situace. Takže za mě
0: tak to je prostě. A myslím si, že to pak bylo zbytečně nafukovaný. Média, protože ona ta sledovanost, že jo, potom je perfektní, že jo, pro Dornu, takže úplně super. Měl jsi třeba ty nějakýho takového rivala, s kterým vyloženě si říkal jako třeba ten, já no, ne, hele, ten když je vedle mě, tak, tak jako čekám, že, že něco nedopadne. Vy jste spolu třeba i s Talmáčím, že jo, hodně závodili, ale myslím si, talmáči,
1: že... Talmáči, to byl, to byl čistý jezdec, to, to, od toho jsem jako nikdy nečekal žádnou prasárnu, ale... Ale pak tam byl, že pasíny, tak to, ten byl zase takově ostřejší, ale zase nebyl to úplný prase, bylo to furt nějakých mezí. Tam ten Janone, to byl extrém, Barbera, tak to byl to byl to taky ty oblázen. Tam furt někoho kopal, mlátil úplně zbytečně. A samozřejmě pak bylo těžký, já jsem měl, že když já jsem měl derby, tak se mnou tam měl Nikoterol a ten bohužel jako nestíhal v té době tomu tempu. I když potom udělal mistra světa, jak v té době ještě nebyl v tom tempu. A přičem jsme jeli proti Aspartymu, kde byli tři brutálně rychlí. Byl Talmáči, Faubel, Gadea. A ty potom, když pak jeli, tak si i trošku jako pomáhali a měli to jednodušší. No. Takže proti ním se třeba jelo blbě. To byl třeba Gadea to bylo taky přepínač. To, ten by taky radši tam zemřel, než aby tě tam pustil. A jinak Talmáči čistej, Faubel čistej takových pár lidí tam bylo vytipovaných.
0: Dneska hodně média třeba řešej, ty jsi MotoGP, Karel Abraham jel MotoGP, byli jste jakoby kohouti, ale jaká byla realita? Byla opravdu takováhle, nebo, nebo to zase byly ty média, o kterých jsme se před chvílí bavili, který to trošku jako nafoukli? Prostě jste byli závodníci a spolu jste závodili, takže holte tam slobej. Těž, těžko říct, já
1: to nemůžu hodnotit, protože já znám jenom svoji stranu, nevím, jak, jak ta druhá strana to prožívala nebo nebo co dělala, ale logicky jsem pro ně asi nemohl být úplně příjemný, protože jsem jezdil výsledky, oni v té době neměli a a chtěli chtěli mít tu popularitu větší než já, takže se to tam jakoby pralo, ale říkám, za mě já jsem, dá se říct, neměl nikdy cíl závodit s Čechem nebo s Karlem Abrahámy, já měl cíl závodit s prvníma a to, že on se tam někdy objevil, tak prostě tam byl. A samozřejmě pro média je to dobrý porovnávat dva Čechy, ale tohle bysme dělali, tak nemusíme jezdit po světě, můžeme tady závodit český mistráka, porovnávat se. Takže říkám, za mě, já jsem měl vždycky cíle vyhrávat, i když to prostě nevyšlo, nešlo to, ale ten cíl v té
0: hlavě jsem měl. Teď si říkal, jezdíme po světě, jsou okruhy určitě, který máš radši a který úplně nemusíš, který máš nejradši, kde se ti jezdilo dobře, kde jsi měl dobrý výsledky, nebo paradoxně, co jsi neměl rád a měl jsi tam dobrý výsledky. Já říkám, že nejradši mám pražský
1: okruh, samozřejmě, <laughs> když není paný. A, a další samozřejmě mám rád, mám rád, měl jsem rád takový jako tratě typu Filip Island, Mugello, takový rychlejší. Cheres mě strašně bavil. Uh, to Brno způsob mě způsobně způsobně taky bavilo, ale to mě bavilo díky té atmosféře protože to Brno, když ho třeba jdu při tréninku, tak je strašně jako nudný, je to furt stejný to jsou furt stejný pasáže, tam se nic jako neděje takže tyhle z ty asi tratě, co jsem řekl tak ty mě bavilej nejvíc no, Filip Allen, Mojolo a Jerez
0: Hmm. a třeba tvoje nejlepší takový období kdy jsi byl v Grand Prix ať je to, 20, ať jsou to 22 padé Moto2, Moto GP. kdy když byl v tom největším laufu a kdy jsi to úplně nejvíc užíval byly výsledky
1: ty jo nevím no, tak jako, když bych to bral takhle tak samozřejmě nejlepší rok byl 2007 to se na na nějaký vlně a, a tak nějak to šlo do té doby než jsem to potom v Moodleu a Barcováně podělal tak jsem v podstatě do půlky sezóny jel na titul.
0: A si ale... průběžně vedl, že jo? No, to, no co právě v půlce sezóny
1: a pak se, to, pak se to sesypalo, dvakrát jsem zachyboval a bylo hotovo. A, nevím, já jsem rád za tu celou kariéru, protože i to, co mi třeba přineslo špatného, tak mě to zase posunulo jako člověka dál. A ze všeho jsem si vzal něco, dal mi to obrovskou jako disciplínu a díky vlastně týdlenství tý škole MotoGP která je opravdu jako náročná po všech stránkách, tak díky tomu dneska v dnešním světě
0: dokážu fungovat a dá se, že se z ničeho jako nepodělám. Mnou. Přesně tak, protože ty teď říkáš, byly horší a lepší chvíle a ty máš pod sebou teď vlastně kluky, holky, který začínají jezdit a ty jim dokážeš předávat své zkušenosti, který si nabíral celý život a právě i ty chvíle, kdy se nedaří, tak je musíš nějakým způsobem namotivovat a říct, ale jako Každý den není posvícení. Mm.
1: Tak nám se naštěstí daří, tak je to dobrý, ale, ale samozřejmě máme tam, máme tam s těma dětma je to takový složitější, protože jim do hlavy nevidíš. A, a ta dnešní mládež je úplně jiná, než byla naše mládež. Jo. Takže dá se říct, že se taky učím zaběhu. Mám nějaký, mám nějaký jakoby mantinely, který vím, že. Vždycky budu dělat, a přesto cesta nejede, ale potom jsou určité cesty, jak se k tomu jako dostat. No. Což, kdybych asi byl ostrý na dnešní mládež, jako byli ostrý na mě, tak by mi všichni utekli po prvním tréninku. Ta doba je trošku jiná. Ty.
0: Jo, to asi jo. Mně se strašně líbilo, když tady byl Oliver Kénik, mm. tak říkal, hele, Lukáš Pešek, ten nám státou řekl, že kdyby nebylo jeho, tak doteďka jezdíme na závody grilovat klobásy. Jo, to tak je asi. A tak nějak co? to bylo no? jasně jasně. ale kde si tam za, jako zamakal aby si tohohle kluka právě dostal do nějaký fazony, aby ho to bavilo aby měl výsledky
1: tak, tak Oliver je v první řadě strašně poctivý. strašně ho to bavilo v první fázi jsem z něj ani neviděl nějaký obrovský talent ale viděl jsem brutální nadšení což mě nějak přesvědčilo že s ním budu dělat A pak, když jsme objeli pár tréninků a a viděl jsem ty rychlý pokroky, tak jsem prostě zjistil, že je i šikovnej. A bylo to v podstatě to, že jsem s tím klukem trávil dva nebo tři roky života. A a to nejenom na těch tratích, ale i jakoby soukromík. Takže toho kluka jsem znal úplně přesně a, a on dokázal plnit to, co jsem mu řekl Proto ten zestup byl byl raketový a dokázal vlastně dohnat ty kluky, který měli o x let víc zkušeností během dvou let. Takže určitě je šikovnej a a poslouchal. To bylo bylo celý vlastně, proč najednou jsme všechny dohnali. Pak jsme vyhnáli evropský titul. V tom roce vlastně dokázal jet stejně rychle, i jak Filip Saláš dokázal i někde porazit, což bylo pro nás samozřejmě obrovsky dobrý, protože pro nás Filip byl na začátku úplně nedosažitelná meta a nám se za ty dva roky podařilo se dostat na tu jeho úroveň v týlenství kategorii. Olíš dobrý, dobrý no.
0: Oliver je 10, s 52, s tou jezdil od jak živa. Je to díky tobě, samozřejmě. Hmm. Vadí ti to, nebo, nebo se s tím v pohodě?
1: Ale nevadí mi to, nevadí mi to, tak ono, já vždycky, když takhle mám nějaký svěřence a, a oni i tak jako ke mně zhlížejí, a vidím, že to opravdu má smysl, tak jim rád tu svoji 52 dám, protože většinou to dávám nebo jedou lidi, který, kterých se tak trošku jako vidím, že to je něco jako já. To stejný teď tam mám dalšího Maďocha, který mu je 10 a to je pro mě je to hypertalent, protože jsme ho teď přendali z malé motorky na ovale na, na tu větší. A, a hned prostě do toho zapůj, kdyby na to mezil 10 let a, a jede fakt rychle. Jde v podstatě skoro stejně rychle, jako kluci o 3-4 roky starší na silnějších motorkách. Takže ten jde zase s mojí 50. Takže v podstatě ty 50 dvojky dostávají kluci za
0: odměnu. A jak vznikla 50 u tebe.
1: Ta vznikla úplně náhodou. To vzniklo přesně, jak jsem měl na ten první mistrák do Evropy, do Valalungy na Evropu, kde se přihlásilo 100 lidí a oni mi dali prostě 50 dvojku. A já jsem se tam nekous, ale potom od dalšího závodu už jsem vlastně chyt nějakou rychlost a pak jsem vyhrál nějaký závod, nějaký poda, to neslo štěstí a já jsem do té doby jezdil hodně s 65-kou, Larissa Capirossiho a přišla doba, že jsem si řekl, že budu mít svoje číslo. Tak u té doby. No.
0: Ale když máš takhle na ty mladé kluky, tak ty určitě poznáš, ale tenhle má talent, tenhle ten talentu ani tolik nemá, ale je pracovitej, maká na sobě a tenhle třeba úplně talent na motorky nemá. Dokážeš jim to nějak říct nebo prostě chceš, aby se ty kluci bavili, aby měli radost z toho, že jezdějí, ale musí to brát tak, že třeba hold se nikdy nedostanou na takovou úroveň, jako by chtěli?
1: Uh, jsou, u mě jsou takový dvě fáze uh, s tou mládeží. Samozřejmě, trénujeme trénujeme všechny děti. Potom uh, pak jsme postavili tým, vymysleli jsme tým, kde vlastně jsem si řekl, že ty děti, které mají talent a ještě do toho samozřejmě mají tu píli a ty rodiče do toho taky naplno, tak ty bychom chtěli podpořit o něco víc. Proto vznikla jakoby týmová složka, kde jsme některé ty děti vzali a předali jsme do toho našeho týmu. A tam musíme a pracujeme trošku profesionálně, Jež už je víceméně připraven na to, kdyby to jednou dopadlo. A půjdou třeba tamhle, já nevím, ať už do Evropy, do Španělska nebo do světa, tak já vím, že jsem je na to připravil a že, tam, že se pro ně nic nezmění, že ten systém bude víceméně podobný. Protože já když jsem přišel do světě, a tak, tak jsem koukal, jak to funguje. Potom mi to nikdo neřekne, nikdo mi to nenaučil. Takže tohle je teď výhoda pro ty naše svěřence, které jsou u nás v tom týmu. Ale jinak, samozřejmě, máme děti, které chodí jen tak jezdit, tak říkám, OK, jezděte ale žádný velké ambice s nima nemáme. Ale tyhle si, co si přetáhneme do toho týmu, tak s tím samozřejmě ambice máme a už to bereme v podstatě tak, že sportu s nima. A už každý neúspěch, který oni mají, tak ho, tak ho blbě nesu já a naopak, když je úspěch, tak s toho mám samozřejmě víc
0: radost. Jak je potom důležitý, aby ten kluk, který už se dostane do nějaké fáze, jel závadí třeba do Španělska nebo do Itálie a, a třeba tam i žil, jako Filip Saláš, který říkal, že tam fakt už potom ten seriál jel.
1: Já si nemyslím, že to je úplně jakoby hlavní cesta je do Španělska a bydle ve Španělsku, protože mi to dost nákladný. To stejný tenkrát udělal Míra Popov s tátou, všechny prachy za dva, tři roky, protože pro španěláky Čech je jenom kořist. A oni vidí jenom ty prachy, které tam přinesou. To znamená, já vůbec nejsem jako zastánce toho, všechno je ve Španělsku. Závodit se dá dobře tady. Trénovat se dá tady taky dobře. Já vůbec nemyslím si, že my jedeme jiný tréninky, než jedou Španělové nebo Italové. Navíc já radši volím cestu nejdřív do Itálie. Je to blíž. Konkurence je tam taky veliká. Já s mýma dětma samozřejmě jedu přes Itálii, protože v Itálii mám i větší konec než ve Španělsku, ale není pro mě dneska problém vzít telefon a zavolat, já nevím, do Aspara nebo kamkoliv a to místo si dohodnout. Takže nemyslím si, že to je jedna cesta do Španělska, jako se dneska všichni hrnou, ale v určitém věku, když už je mám těch 15 a chcete na tuto úroveň, tak samozřejmě potom už musíte Moto 3, juniorské mistrovství světa, což je Španělsko. Ale do 15 si myslím, že. Se dá úplně v klidu závodit tady a třeba v Itálii.
0: Tam ta rodina vlastně i do těch 15 let musí pod, podřídit víceméně všechno.
1: No, ono nejenom do 15, no to fakt, fakt jako jde furus s tím, že tomu v podstatě obětujete, obětujete celý život.
0: Hmm, to znáš nejlíp vlastně, věď, hmm. protože kolika jsi vlastně začal jezdit tak, že jsi fakt trénoval a už svěděl, že eh, budeš závodníkem? Nebo budeš závodník, to, to jsme nevěděli nikdy.
1: Já jsem jako nevěděl, že budu závodníkem, no. nebo věděl jsem, že se dostat do mistrovství světa, ale, ale že, že se tím budu živit někdy, tak to jsem nevěděl, protože my jsme ani nevěděli, že závodníci na motorkách berou peníze za to, že závodí. to pro nás byly všechno novinky, takže <hýk> prostě já jsem měl od mala drill a a dělalo se to tak, jak jsme mysleli, že to je nejlepší, ale nemyslím si, že někdo, někdo si říkal, tak a takhle se to bude drelovat a potom to přesně jde do toho světa. Dělali jsme to nejlepší, co jsme mohli a, a doufali jsme, že to dotáhneme, co nejdál to půjde.
0: Ty se dneska vlastně jaký zabýváš bezpečností, seš ambasádorem BESIPu. Jak to vidíš na českých silnicích? Jezdíš v provozu na motorce?
1: Jezdím, jezdím, protože samozřejmě je to k té práci to patří. V jsem to nikdy nejezdil, ale teď samozřejmě jezdím, abych viděl ty věci, jak, jak fungují, a, a trošku se do toho dokázal víc vžít. Vidím to jako velký průšvěh, upřímně, protože já někdy, když potkám lidi, kteří jedou na motorce a, a koukám na ně ze zadu, co, co na té motorce dělají, tak se a, začínám bát za ně. Protože se pouštějí do takových situací, které třeba ani nemůžou ustát. A, a mnohdy oni to ani nevědí, protože oni nikdy nespadli. Oni nevědí, kde je ta hrana, kde spadnou. Já už to vím, proto já se do té hrany nepustím. Takže je to, je to problematické. Samozřejmě jedna věc je ta fáze, že ty řidiči z mýho pohledu nejsou dostatečně zkušený. Ty motorky jsou dneska fantasticky rychlí. Takže to je další problém, který úplně Nesou, nehraje s tím, že oni to neumějí, ale můžou si vlastně koupit tu motorku, což je blbý. No a další věc samozřejmě je to, že řídíš na motorce, dneska neumí moc předvídat. A, a nebo nechce. On má tolik práce, že se vlastně soustředí na to, aby vůbec jel a na to, aby ještě přemýšlel za druhý. Takže těch jako věcí, které tam jsou podle mě kritické, je, je vícero. A snažíme se s tím jako dělat, nebo dělat kroky k tomu, aby jsme tomu pomohli, ale ale to ví každý, že jako promlouvat k motorkářovi není vůbec na protože každý si myslí, že je to nejlepší motorkář na světě.
0: Hmm. Ale asi vnímáš taky to, že lidi se chtějí jako něco naučit a, a, a jsou typy lidí, kteří poslouchají, no a pak jsou lakvity, ale všechno vím, všechno znám, o čem mám klíče, e, proč mi tady bude nějaký pešek radit? Že jo? E, jasně, e,
1: musím říct, že teda do naší motoškoly chodí ve většině případech lidí, kteří se chtějí něco naučit. Protože když už mi za to přijou zaplatit, tak nevidím důvod, proč by se to nechtěli naučit. Jsou tam výjimky, kde přišel mi někdo vlastně ukázat, že to v podstatě umí líp než já. Ale tak dva roky zpátky jsem, když jsem tak lidi viděl, tak jsem se šel do kombinézy. Dneska už se předvíká nemusím, protože ty, ty moje osmiletí, devítiletí a desetiletí děti to umějí líp než oni. Takže na ně stačí poslat je, aby si uvědomili, že to moc neumějí. Takže občas jako lidem vememe iluze, no. To je krutý pro ně. To je krutá prohra. Ale zase na druhou stranu. V 90% ty lidi si to uvědomějí. Řeknou si, tyhle, je moje 10 a on to umí všechno líp než já, a tohle já ani nemám šanci na ní. A zakousnou se a pak k nám chodí a jdou se to učit. A naučíme je to, opravdu. A 10% si řekne, že blbl, nic. Jo, ale to procentové je opravdu velký, že ty lidi vlastně to namotivuje zakousné a, a máme spousty příkladů dneska, ty lidi e, ať z provozu anebo jsou amatérskí okruháři, tak nám přišli příklad, e, mám klučinu, který vlastně přišel ke mně na kurz do provozu, když jsem ho viděl popří, říkám, ty vole, ty se na to vykašli, přijel na GSXRu, ty říkám, ty jsi mrtvý za chvíli, Kam pojď to zkusit na okruh. Jsem jsem na okruh. Jezdil 3 minuty, okruh, prostě ploužák. Pak jsem mu řekl: OK, tak pojď na zimu, dej si s náma zimu, dej si s náma ovale, tohlensto, to tě naučí balans, tohlensto, jak pracovat s tou motorkou, ty pohyby jsou identický. Tak si s náma dal zimu a Bum 220, Brno. To jde? To je super. To a říkal, že vůbec úplně v pohodě. A takovýchhle příkladů prostě máme víc. Teď zase máme Klučinu ze Slovenska, který nám jezdí na tréninky 500 km. Celou zimu, jednou za 14 dní, nemohl se dostat pod 2,45 pomalu na Slovakia ringu. Celou zimu s náma trávil, furt přemýšlel, bude to dobrý, nebude to dobrý, až jsem z něj dostal jako vnitřně nervy, to jo, snad to bude dobrý, protože jinak mě rozkouše, jo. no až pak prostě děl tři krána pokrůh a, a je na 2,21 na Slovakia ringu. Takže ta tréninková metoda funguje, Jsem rád, že že to má zpětnou vazbu a teď už vlastně těch lidí, jak je hodně, tak musím říct, že jsem rád, že když mě někdo zavolá a řekne, vy vy jste genius, což úplně tak není, ale vy jste genius, ono to funguje a já se cítím mnohem líp, což je pro mě ta největší zpětná vazba.
0: Super, Lukáš, ale já ti poděkuji za skvělý rozhovor, ať ti volá víc takových borcu a říká, tak jaký seš genius, protože... No to tak není, ale... No tak potěší to a hlavně vidíš jako nějakou zpětnou vazbu tak. a že to funguje. Takže ať se ti daří, ať to funguje, díky za rozhovor a zase někde příště. Tak čau. Ahoj.